0: Den markerer kvinnedagen 8. mars med nye tal av fakta, besøk av blant andre en av Norges lengst sittende kvinnelige ordførere og litt feiring på forskudd. Velkommen til Der livet leves. Jeg heter Ida Slettevold. Og siden vi markerer så er det jeg som har fått lov til å lede Podcasten i dag, og med mig har jeg med mig eh, min utmerkede teknikker Margit. Senere så skal vi avsløre vad kommunene Horten, Hamar, Larvik og Loppa har til felles. Men aller først så skal jeg ha en prat med min kollega, Anna Veledar. Du er utdannet jurist og seniorrådgiver i, i KS, og har fagansvar for likestilling, diskriminering og mangfold for arbeidsliv. Hjertelig velkommen. Tusen tack. Det är alltså flest kvinner som jobber i kommunal sektor. Eh 75 av årsverkning i KS-området utförs av kvinner, och kvinnor dominerer särskilt hälso- och omsorgssektorn. Stämmer inte det Anna? Jo,
1: det gör det och det reflekterar oss en generell trend som vi ser i många många andra land.
0: Och så vet vi att det har
1: gått i riktig riktning de senaste
0: åren. Löneskapet mellan kvinner och män har minket, og vi har en liksom noen ferske tall fra vårt eget lønnsregister, PAI. Hva sier de siste tallene? Hva, vi er nå i 2024, og hva er status?
1: Ja, kvinnes lønn som andel av menneslønn er på 94,6 prosent i kommunal sektor, noe som er relativt høyt sammenlignet med andre sektorer. Mm. og det er jo bra eh, og så kan man tänka det ikke er et stort lønnskap eh, mm. men det vi ser er at det lønnskapet det siste lille veien til en eh, full eh, likestilling mellom kvinner og menn på dette området at, det, at vi ikke helt klare å tette det og det har stagnert litt og det går veldig, veldig sakte her nu helt i slutspurten og det har jo selvfølgelig veldig mange årsaker til det
0: ja, hva, hva er egentlig,
1: vet vi noe om som er årsaken til det? Ja, det, det er jo väldigt mange for, eh, forklaringsfaktorer här, eh, men det største vil jeg si er jo det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Eh, kvinner jobber i kvinnedomin typisk kvinn kvinnedominerte yrker, eh, og da især i helse- i omsorgssektoren, mm. mens menn jobber i typisk mannsdominerte eh, yrker, eh, som ofte også lønnes bedre. Og det er nok hoved, hovedproblemet at kvinner altså trekkes mot typiske kvinneyrker og menn mot typiske mannsyrker.
0: Mm. Mm -hmm. Og så det er jo selvsagt kanskje at alle kommuner og fylkeskommuner bør jobbe med likestilling, men vi vet jo også at det er en plikt de har etter loven, og nå er dere i gang med en, en ny rapport og skal prøve å kartlegge hvordan kommunene jobber med disse
1: pliktene. O vet det så langt? Ja, men först vill jag se si att ja, likeställning är inte man frivilligt ska göra, det är en plikt och det är bra för vi vet ju historiskt sett att likeställning kommer inte av sig selv. Det måste tvingas lit fram oss. Eh og vi har ju en väldigt robust likeställnings- och diskrimineringslov som vi är väldigt glada för alla samman. Eh så har vi någon plikter som påläggs till arbetsgivare i den loven. Eh, disse pliktene kalles for aktivitets- og reduselsespliktene, noe som betyr at Arbeid-Norske Arbeidslivet skal jobbe aktivt og planmessig med likestilling på arbeidsplassene. Eh, for et par år siden så så ble disse pliktene forsterket og vi fikk også noen nye plikter eh uh, inn her, eh uh, og dette er de såkalte lønnskartleggingspliktene. Eh, uh, hvis formål er å tette lønnsgapet mellom kvinner og menn vi har sett på hvordan kommunene opplever disse pliktene og det gjøres veldig veldig mye bra der ute. Men og det kan jeg avsløre nå litt sånn i forkant er at vi ser at disse nye lönskattleggingspliktene er vanskelig for kommunene å gjennomføre. Eh mm. og det står ikke på William, men det står på det handler om kompleksiteten av disse pliktene og vi ser at de er ikke tilpasset kommunal sektor i tilstrekkelig grad. Mm. Og kommunene sliter veldig med dette, og det er veldig uheldig, for da får vi ikke et eh, klart og realistisk bilde av hvordan kommuner jobber med å tette lønnskapet mellom kvinner og menn, og det er uheldig. Mm,
0: jeg skjønner. Men, men utover det, hva gjør da KS for å, for å hjelpe kommunene med det som er krevende, men også for å, for å bedre likestilling da, i kommunal sektor? Hva er det vektig å ha oppmerksomheten på?
1: Ja, alltså KOS jobbar ju jo på på väldigt många fält och vi jobbar ju jo väldigt aktivt bland annat för att göra heeltid i Norden för vi vet att heeltid är en viktig faktor för att eh, få till likeställning i arbetslivet. Eh och här jobbar vi ju jo med utvecklingsprogrammer, med vägledning av kommunerna. Eh, vi har forskning som vi sätter gang, Vi driver stadig med politisk påverkansarbete. Eh, vi samarbetar med fackföreningar og så driver vi informasjonskampanjer. Og for å nevne noen av de KS-prosjektene som sätter som fokus på, på heltid, så er det jo prosjektet Tørn, som veldig sikkert veldig mange kjenner til, jobbvinner, menn i helse, for å nevne, nevne noen få. Ja,
0: tusen takk for at du var med i podkasten där livet leves, og så må vi jo bare si eh, takk til alle kvinner som jobber i kommunalsektor og bærer jo kommunens tjenestetilbud på mange måter på, på sine skuldre. Takk. Vi skal over da til lokalpolitikens verden. Inne i studiet har jeg fått storfint besøk av forsker Signe Boksegaard, en av våre fremste eksperter på likestilling og kvinner i lokalpolitikken, og Lene Konradi, som går i gang med sin femte periode som ordfører i Askerpartiet. Kommune, og er dermed en av Norges lengst sittende kvinnelige ordførere. Hjertelig velkommen. Takk skal du ha. Takk. Vi ska starte med å, å spille av en liten passage fra NRK-programmet Makta, som har gått sin seiersgang på norske tv-skjermer denne vinteren.
2: Utsetning till hos dere så handler det ikke hos oss bare om å fokusere på meg, meg, meg. Vi er nemlig et fellesskap. Ja, men er det er litt alt det. Alle
3: ledere av Arbeiderpartiet har måttet gjøre det, så det er ikke derfor jeg taper disse debattene, selv om jeg ikke er enig i at jeg har tapt dem heller. Dette blir bare enkelt og greit et stort problem
1: for meg, fordi jeg er kvinne.
0: Og her sier Gro Harlem Brundtland da i skuespiller Katrine Torborg, Johansens Skikkelse, at man er mer utsatt i politiken fordi man er kvinne. Og vi er jo en annen tid, men med årsmøte i Trondheim Arbeiderparti, frisk til minne, der det har vært snakk om både kupp og rå maktkamp. Er kvinner i lokalpolitikken mer utsatt for hersketeknikker, hets og machokultur? Hva sier du, Signe?
3: Jeg vil starte med at sige, at man skal være forsigtig med at, at snakke om lokalpolitik som en ting. Vi ved at der findes ganske mange kommuner i Norge. Lokalpolitik er vældig lokalt. På samme måde er den politiske kulturen også vældig lokalt. Men at traditionelt så har lokalpolitik også været præget af netværk, hovedsageligt vandlige netværk. Og de har en tendens til at vælge sig selv. Sådan har det været. Men det er nok en historie, vi skal begynde at se lidt fra. Fordi vi ser jo også, der kommer flere og flere kvinder inn i lokalpolitik, Vi ser også at det på generasjoner i synet på hva politisk kultur bør og kan være. Så jeg synes vi skal være forsiktige med å snakke om en machokultur generelt i lokalpolitik. Hva tenker du, Lene?
4: Ja, jeg, det er jeg helt enig i. Men jeg synes jo det har vært tankevekkende å se makten. For disse hersketeknikkene man snakker om i sin tid, man kan vel kanske tänke at de i stor grad ble utviklet men. menn, hvis du tenker tilbake på hvem som styrte traditionellt i uh, generasjonene før oss. Uh, og det var jo Berit Aas, en av våre kvinnelige lokalpolitiker i Asker, som uh, løftet frem disse hersketeknikene for å bevisstgjøre kvinner på uh, å stå imot, og, og være oppmerksom på å mm. se etter disse uh, i møte uh, med, i debatten i politiken.
0: Ja, for du, Lene, du har jo vært aktiv i lokalpolitikken i en manns alder, <laughs> hvis det er lov å bruke slikt uttrykk i dag. Og vil du si at lokalpolitiken har blitt mer inkluderende, siden du var fersk ordfører for, er det 17
4: år siden? Ja, jeg ble jo valgt som Askers første kvinnelig ordfører i 2007, og det skjer jo hele tiden en utvikling, det er det ikke tvil om. Vi får mer kunskap? Jeg opplever at vi kanske blir mer rausere, at vi blir mer tolerante øh, og, og er mer inkluderende på et vis. Men den største overgangen er nog ikke fra 2007 da jeg ble ordfører til i dag, men jeg kom ju in i lokalpolitiken mm. i 1995 mm. som ung kvinne, 25 år gammel. Og, og jeg tror det er så kom in i politiken i dag som kvinne enn det var da jeg var 25 år, det tror jag. Mm. På vilken måte det du blir mött på en annen måte. Det var mer mannsdominert tilbake i 1995 enn det er i dag. Men heldigvis så var det også den gang mange flinke kvinner da, og de var litt bevisste, runt mig i hvert fall, på hvordan de tok imot. Men jeg tror ikke det nødvendigvis var helt vanlig. Så, men det opplever jeg at vi er der er vi nå. Så det, det, har, det har beveget sig i god og riktig retning på alle disse årene.
0: Og Signe, vi har jo vært gjennom et lokalvalg, og hvor godt er egentlig kvinnenes representasjon i norske kommunestyre og fylkesting i dag? Altså, hvis vi går tilbage til
3: 1995, så kan vi i hvert fall si at der skete en udvikling. Men akkurat ved valget i 1995, tror jeg også en ny eh, ting i kraft kommune kommuneloven med en anbefaling om minimum 40 prosent representasjon i formannskapene og offentlige udvalg. Og det er klart, over tid så har en lovbestemt norm også hatt en innflydelse på den kultur og det mindset, der er hos lokalpolitikere. Men for at tage tallene, mm -hmm. det kan vi gøre. Æ, etter valget i, i høst, så er der 41 procent kvinder på landsbasis i kommune, i kommune Norge. Er mm. det er en
0: fremgang? Ah, det er
3: 0,2 procent point siden ja. 15. Så det er ikke så stor fremgang. Den er ganske stabil og har været det længe. Mm. Du kan så sige, går vi op på ordførerniveau, så vi på 37 procent, kvinden i ordfører. Mm -hmm. Og det er også ganske stabilt i forhold til, hvad det var etter 19 valget, men i 15ten der, der fra 15 til 19, der skete der et hop. Så der er, der skete, vi er rundt 40 procent altså mm -hmm. kvinder på ulike poster i kommune Norge. 40 procent, det er en norm, man har satt på mange måder, men udviklingen har gået langsomt, den går langsomt, og vi er fortsat ikke op på 50-50. Om det blir, det er et spørsmål. Nei. Så kan vi så også si at det er stor lokalvariasjon ja. rundt om i Norge.
0: Og så har du Norge. nevnt for meg tidligere at personstemmene har faktisk noe å si her. På hvilken måte da?
3: Altså for det første, personstemmer vil lokalvalg ha stor betydning for hvem der blir valgt inn i kommunestyrene. Det vet vi. Vi pleier å si at rundt 25 prosent av alle kommunestyre-representanter er valgt alene på grunn av velgjernes lyst til at give en personstemme. Mm. Og så er det sådan at eh øh, personstemmerne, de betyder rent faktisk at der kommer ind flere kvinder i øh, kommunestyrene end der ville have været, hvis det ikke var muligt at give personstemmer. Mm. Det viser os at øh, partilisterne og at partierne på mange måder er ganske bevidste om den der kønsrepræsentation på listerne. Mm. Og vi tror egentlig ikke at velgerne er diskriminerende i den måte de gir stemmer på. De tar det bare for gitt, og så er det andre hensyn der er viktigere for dem, når de gir en personstemme. Og på mange måter, så kan du si det handler om politikk, det handler om politiske holdninger, det handler om politiske saker man opptager, det, og det er i bunn og grunn det som avgør de, hvem de stemmer
0: på. Nettopp. Og hva tenker du, Lena, om årsakene til at kvinner fremdeles er underrepresentert har de kultur i partiene å gjøre, mangel på nettverk eller har det rett med litt manglende interesse å gjøre
4: det siste vil jeg ikke si, for jeg tror kvinner og menn er like engasjerte så jeg tror det er veldig sammensatt det er liksom vanskelig å, å konkludere på noe men, men tradisjonelt så, så har vel kvinnene prioritert litt annerledes kanskje dette med tidsbruk familie hva du må offre for, å, for dette er jo et frivillig engasjement for de aller fleste i lokalpolitikken så, så det kan være barriere der tror jeg som, som kan være hindre som vi også må jobbe med og synliggjøre at det faktisk lar seg kombinere og det er mulig å være engasjert uten at det skal gå for mye utover familietid da. Men, men jeg synes også det er spennende med personstemmer som vi snakket om for litt siden at vi hadde jo kvinnekupp i 1972, mm. og det, det var en bevegelse som gikk da, og da ju jo kvinnerett oppgjør med at uh, menn hadde sine nettverk og, og sørget for å si, bekle alle posisjonene i kommunestyrene. Uh, så de uh, organiserte sig på tvers av alle partier, og fikk nettopp disse personstemmene og kom in og det ble jasker. For første gang rent kvinneflertall, så da hadde man jo nesten litt moro med at da var gruppemøtene på dametoalettet, ikke i partiene. For da fant kvinner den gangen på 70-tallet sammen om viktige saker, familiepolitikk, velferd, og fikk løftet frem det på en annen måte.
0: Vi lever jo i en polarisert tid. Det er krig og konflikt på mange fronter, og Trump vinner frem i nominasjonsvalget i USA. Hva tenker du, Signe, hva, hva gjør det med holdningene våre til likestilling? En ting er holdningene
3: til likestilling, en annen ting er jo i vilken grad likestilling som tema eh, i den offentlige debatt faktisk synes og får plass. Det er klart, at der kommer der andre viktige saker fram, så fanger de oppmerksomhederne, både til velgerne, men også til politikerne. Mm. Så står vi nok i en liten sær, særstilling i noe, for likestilling er ikke et offentlig tema. Det er et tema i politiken det er et helt naturligt tema å ta inn i ulike politikkområder når man snakker om hvordan politikk skal videreføres i fremtiden. Mm. Så jeg tror vi i Norge skal oppfattes ganske heldige på det området.
0: Mm. Og du kjenner jo særlig godt til Danmark. Er det, er det store forskjeller på debatten og holdningen til likestillingen i Norge og Danmark?
3: Altså det, som er lidt øh, paradoxalt, det er jo, at danskere har et, et syn på sig selv som en kultur præget af frisind, åbenhed og inkludering. Men altså tallene er jo ganske tydelige på, at kvindeandelen i lokalpolitik i Danmark mm -hmm. er mye lavere end der i, i Norge og i de andre nordiske lande. Og så ser vi jo også, at øh, ligestilling som tema i den offentlige debatten, vælgerne er mye mere leg det mm -hmm. tema, Politikerne de diskuterer det ikke på den måten som vi gjør i Norge tverpolitisk. Det er mye mer øh, uenighet om i hvilken grad ligestilling er relevant innenfor alle politikkområder enn det vi er vant til her i Norge. Mm.
0: Men eh, nå nærmer det seg altså kvinnedagen 8. mars, og vi feirer jo litt på forskudd eh, her i dag. Så jeg sier ja, på forskudd, gratulerer så mye med dagen. Og så har jeg kjøpt inn noen party-effekter her for anledningen. Så det er bara bare å, å ta i bruk. Vær så god. Eh, så for å komme litt sånn i I festhumør, da. Eh, Vad har vi egentlig å feire,
4: oh. Lene? Vi feirer modige kvinners kamp gjennom generasjoner før oss, som har vist vei og som har stått i mange... Uh, ja, vanskelige situasjoner og som vi kan takke for at vi er där vi er nå, rett og slett. Og så er ikke kvinnekampen med det ferdig, i hvert fall ikke i verdens sammenheng. Vi kan jo kalle oss ganske likestilt i Norge, tror jeg. Men, men fortsatt er det barriere här også for å få kvinner opp og frem, for eksempel i lokalpolitikken.
0: Mm. Mm.
4: Hva
3: tenker du, Signe? Jag tenker vi ska skal feire etter ikke bare en kvinnekamp. Men altså, vi komme kommet veldig langt i ligestillingskampen. Og der må vi også tenke at det ikke bare om kvinner, det handler oss om menn. Og vi har kommet så langt at vi også tar inn det perspektiv både i den offentlige politikk, i den offentlige debatt, mm. og at vi har en rumslighet i forhold til det. Så at ligestilling er på dagsorden, det bør vi feire. Mm.
4: Og så er det en liten artighet at uh, dette med kvotering, som var et virkemiddel som jeg tror hadde mm. en effekt, og fortsatt har en effekt på likestilling, den går begge veier. Og i Asker så opplevde vi at vi måtte kvotere inn eller ut kvinner for å få nok menn i vårt
0: formannskap. Ja, nettopp. Det er et poeng. Og så vet vi, vi vet at det lønner seg da. For samfunnet med engasjerte kvinner, i samfunnet hvor kvinner bestemmer, kan helsa deres være bedre enn der menn er ledere. Og det er også bedre muligheter for demokrati, forsoning og fred. Er det slike effekter også for lokalpolitikken, tror dere?
3: Jeg tror det der er viktig i lokalpolitikken, det er at der er en åpenhet for mange ulike syn. Mm. Og så er det jo den her, eh, har du ulike interesser, har du ulike erfaringer, mm. der er det også mulighet for å få inn ulike perspektiver. Og at kønn også er viktig i den sammenheng, naturligvis, på like fot som etnicitet kan være viktig, geografisk til høy, til høyestid og så videre, kan være viktig. Så vi må se kønn i et større perspektiv, også i den forbindelse.
0: Mm.
4: Mm. Det er jo litt skummelt å si at kvinner for eksempel er fredeligere enn menn. Mm. <laughs> Men det er jo noe i det allikevel. Mm. Og det er en bok som er skrevet som heter If Mayors Ruled the World. Mm. Og på Kvinnedagen pleier jeg å, å trekke frem at man kunne jo tenke seg if women ruled the world mm. i forhold til fredsperspektivet.
0: Det var jo en veldig fin avslutning, men jeg må til slutt spørre dere, hva tenker dere at skal til da, for å få enda flere kvinner til å engasjere seg og nå helt i topp i lokalpolitikkens maktposisjoner? Jeg var litt inne
4: på dette med å legge till rette på en god måte i forhold til tidsbruk, når møter er, hvor lange møter er, være veldig opps på hvordan det offentlige ordskiftet er, dette med hets det rammer jo både kvinner og menn men det kan hende kvinner rett og slett vegrer seg mer for å påta seg politiske verv fordi det er mer utbrettet enn man liker da så det å være bevisst på det men kanskje først og fremst å dimensjonere oppgavene sånn at det er mulig å engasjere seg uten att det tar all tid
3: og ja. studer opp om, om kvinnerne de unge, jeg tror egentlig hellere, at vi skal snakke om den yngre generation ja. end bare kvinder, fordi mm -hmm. det handler om politisk erfaring. Mm. Nu er du jo en, som har lang politisk erfaring og har trådt frem som en rollemodel for mange kvinder, og det er vigtigt. Men vi må også erkende, at både vælgerepartier er optaget af, at de, som står på listen og de, som skal vælges, faktisk har politisk erfaring. Og det kræver noget. Det kræver en politisk selvtillit også, mm. som vi må være med til at, at give
4: både de unge kvinder og de unge mænd. Og det har jeg også en liten kommentar til, for det er helt riktig. Jeg kan huske tilbake da jeg skulle bli valgt som gruppeleder for mitt parti. Og da ble det brukt mot mig at jeg hadde ingen ledererfaring. Mm. Og så var det en eldre man som gjorde comeback, og som noen ønsket, og det var faktisk kvinnene som var de verste der. Mm. Mm. Men det endte noe med at jeg ble allikevel gruppeleder, og jeg spurte meg selv, og jeg spurte forsamlingen, når skal man da få den ledererfaringen hvis ingen gir deg den? Det er ett veldig godt poeng.
0: Da kan vi jo avslutte med å sende en hilsen til alle unge kvinnelige folkevalgte der ute. Fortsett å engasjere dere, og tusen takk til dere for at er var med i podkasten. Takk. Det er på tiden med vår faste spalte med nye ordførere, og da kan vi jo avsløre vad kommunene Horten, Hamar, Larvik og Loppe har til felles. Jo, de har nylig alle valgt sin første kvinnelige ordfører. Åsa Helgesen var Norges første kvinnelige ordfører. Hun ble valgt i Utsira i 1925. Og I dag er vi så heldige at vi har med oss Kristina Maria Bratli. Første kvinnelige ordfører i Horten valgt i 2023. Nesten 100 år etter. Velkommen. Tusen takk. Först varför önskade du att bli ordförre?
2: När jag gick in i politiken så tyckte jag det var väldigt skummelt. Eh jag tänkte att har jag nå bidra med. Det var väl den första tanken som slog mig. Blev då efter vart uh, truva in och tänkte att det är grejt jag ska stå länge på listan. Eh mm. och jag kan koka kaffe i valkampen. Så jag gick ju inte i politiken för att bli ordförre. Men det är ju då en mogningsprocess. Du startade med et huvudutvalg med formandskap, blev varorförer og gruppledare och när öppningen kom och jag fick förtroende för att ställa som första kandidat för partiet vårt, då var jag helt säker på att detta må gå väldigt bra. Så det var egentligen så sånn. det blev en anmodningsprocess. Det var inte så sånn att jag ska bli ordförer utan jag fick rätt och släpp möjligheten till bli ordförer och da var jag klar. Ja,
0: nettop. Och det har ju gått ganske bra också, är det inte det? men frågan det har är hur har det gått med kvaliteten på rådhuskantina nu som du har blivit
2: ordförer. Och du vet ju det att det är väldigt många unvärliga personer i världen eh och många av dem ligger på kyrkogården. Så så det finns alltid en som kommer efter. Och kvaliteten i kantina är fortsatt av yttersta klasse. Så det har gått det varat att jag äter där ofte. Ja, nettop.
0: Men for att vara lite mer allvarlig då, vad de störste utmaningarna ni dess står inför i Horten kommune?
2: Det är som i många andra kommuner runt om i landet att är ju få pengarna til å strecka till till att och klara och och få ja, nog pengar till vi driver med. Det är ju krävande för många av oss og för Horten.
0: Ja. Og, og siden det snart er 8 mars Eh vad tänker du du skall till för att få fler kvinnliga ordförre i Norge?
2: Jag tänker att eh, kvinner ofta är litt mer upptagda eh, av att säkra i alla kanter. Eh lite rädda för att syno si fel, göra något fel och det tror jag vi må slutte med. Vi må ut och ta för oss vi också. Det är väldigt många eh i politiken. Det har blivit flera kvinnor heltidvis. Men vi får inte vara så rädda för att göra fel att vi inte gör någonting. Eh det tror jag är den den tingen vi kvinner måste ta in oss för vi har masse att bidra med.
0: Jättefint. Då säger jag tusen hjärtliga tack Kristina Maria Brattli för att du var med i den podcasten. podden och masse lycka till vidare med ett viktig verv.
2: Tusen tack och tack för att jag fick vara med.
0: Kära lyttere, gratulerar igen med kvinnodagen 8 mars. Jan Inge og jeg er tilbake neste uke. Vi høres.